0: Me voy al teléfono, queríamos hablar con Moreno, está en vivo, en línea, Guillermo, nuestro amigo, Guillermo Moreno, candidato a presidente, nada más y nada menos. Eh, Moreno, buen día, Germán Sasso te saluda.
1: ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, como siempre. ¿eh? ¿Cómo
0: andamos? Igualmente, igualmente, bueno, candidato a presidente, no andas con chiquitas.
1: Bueno, alguien tiene que levantar las banderas del peronismo, ¿no? Y los compañeros me pidieron y, y yo acepté. Eh, somos la única opción peronista. Y así que, en realidad, para sí. mí es un honor expresar al peronismo en esta elección.
0: Eh, pero, ¿y masa ¿Qué es?
1: y masa vos viste que hace algunos meses, ya va a ser para un año, me parece, estaremos cerca, Melconian hizo una declaración muy interesante, dijo vamos a empezar a hacer un plan económico en el Instituto de la Fundación Mediterránea que se llama IERAL, Instituto de Investigaciones Económicas de la República Argentina y Latinoamérica etcétera, etcétera y, y vamos a hacer un plan económico para cualquiera sea el gobierno que venga en ese momento yo recuerdo haberlo hablado con vos Te dije, che, qué extraña esta declaración de Melconian cómo va a ser un plan económico para cualquier gobierno es raro ya sabe que van a ganar, ya sabe quién va a ganar, o no le interesa ganar, lo cual es peor todavía. El plan económico es este, gane lo que gane. Bueno, me parece que tenía razón. Todos, desde Schiaretti hasta Massa, abrevan en el plan económico de Neconian, pasando por Patricia Burde, Rodríguez Larreta, etc. Y los únicos distintos somos nosotros. Por lo tanto, me parece que la diferencia estriba ahí. Eh, escriba en cuál va a ser la política económica que se va a implementar en el próximo gobierno Si va a estar a favor de los sectores populares o va a estar a favor de los factores de poder M Más claro todavía A ver Dejando de lado que la deuda no se puede pagar Eso en todo caso es para los candidatos del Partido Obrero Para mí las deudas están para pagarse ¿Quién pone la plata para pagar las deudas externas?
0: ¿Quién pone la plata?
1: Nosotros decimos los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, o como vos querés llamarla, la sociedad rural argentina.
0: Bueno, pero entonces tendría hecho... que estar, perdón, 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 tendría que estar con Grabois, vos.
1: No, no, Grabois se mete con el derecho de propiedad. No, no no, yo, no, 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 nosotros somos, no nos no, no metemos con el derecho de propiedad. No, no, nosotros nunca usurpamos nada. No. Nosotros con el derecho de propiedad del peronismo nunca se metió con... El... Por eso nos diferenciamos los marxistas, mm. ¿está bien? Y aparte nunca dijo, Grabois, que la deuda la paga la sociedad rural. Vos lo estás asociando sí. por aquel campo que lo intrusó. sí Pero eso era en Entre Ríos. Yo te estoy hablando mm. de la zona núcleo de la Pampa
0: 1. Ok. ¿Y qué por es eso? Sí, ¿Con un esto impuesto? Esto es muy
1: delicado. Lo que estamos hablando... Sí. escúchame, Lo que estamos hablando es muy delicado. Si confundimos la zona núcleo de la Pampa Húmeda con el sudeste de la provincia de Buenos Aires, tenemos un lío bárbaro.
0: No, o no, con el
1: no. corriente también.
0: No, pero teniendo sí. en cuenta el pensamiento de Grabois, dije, van más o menos sí, por el, pero el mismo pensamiento,
1: lado. El pensamiento de Grabois es contra la propiedad privada. No es lo que yo dije. Bueno, okay. ¿Quién paga la deuda?
0: ¿Y vos qué decís? La deuda un le impuesto A
1: pagarla a la sociedad rural argentina. Pero ¿y, y... Ahora, en el caso de Melconian, ¿Qué? está claro que la deuda la pagas vos.
0: Pero pará, pará, ¿cómo la paga la sociedad rural? ¿Qué? ¿Eh? ¿Con un, con una donación? ¿Cómo la paga bueno, la sociedad
1: rural? Yo te, yo, te, yo te dejé el plan económico, Agua. Te lo dejé hace un año. Ahí está clarito, pero te lo vuelvo a contar. Vos sabés que el costo más importante que hay en la zona núcleo de la pampa húmeda hoy para los productores, te aclaro que en la zona núcleo de la pampa húmeda se hace el 50% de la comida que vos consumís. El 50% de la comida que comes hoy mm. se hace ahí, en esas tierras que estamos hablando, mm -hmm. que son las tierras más productivas del mundo, junto con un sector de Angola, de Ucrania y del centro oeste de Estados Unidos. La famosa conquista al oeste de Estados Unidos es sobre esas tierras. O sea que hay cuatro tierras en el mundo que tienen esa productividad. Bien, la mitad de la comida que vos vas a consumir hoy sale de esas tierras. ¿quién la produce? los productores sobre tierras propias no sobre tierras alquiladas cuánto le cobran por el alquiler de esa tierra la mitad de la producción que vos lo estudiaste en la facultad ese es el sistema feudal el señor feudal le daba al siervo de la gleba sus tierras y el siervo de la gleba le pagaba con la mitad de la producción
0: quiénes son los la dueños es... quiénes son los dueños de esas tierras
1: no más de mil familias que se nuclean en la sociedad rural eso está perfectamente estipulado, no no es que hay que averiguar quiénes son los dueños, se sabe. Son sociedades anónimas detrás de las están las personas físicas que son las que firmaron el poder para que alguien firme el cheque. O sea, detrás de una sociedad anónima siempre hay una persona jurídica, eso lo sabemos todos. ¿Está bien? A veces la sociedad lleva el nombre familiar, como Cargill, que es una familia norteamericana, y a veces son nombres extraños, pero finalmente atrás hay una familia. Cuando vos decís, Bungibor, eran dos familias. Esos son comercializadoras, ¿eh? no dueños de la tierra. Mm. Pero para decir, darte el caso de lo que estamos hablando. A veces las sociedades llevan el dueño, llevan el nombre de la familia. Y a veces son nombres de fantasía. Pero atrás está la familia. No llegan a mil familias, No llegan. Estamos hablando de la sociedad dura de Argentina, la que administra el predio de Palermo, la que está en la ciudad de Buenos Aires, la, Valle. la de 1880, de la primera... Gran estructura de asociación civil de la República Argentina. Los dos sabemos de que estamos hablando cuando hablamos de la sociedad rural argentina. Son los dueños de las grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Ahora bien, vos me preguntaste cómo sale la plata. Es muy sencillo. Vos tenés que bajar el costo de producción de los productores. ¿Cómo lo bajás? Que hoy el máximo costo es el arrendamiento de la tierra, con una ley de arrendamiento. La primera ley de arrendamiento rural en la Argentina de principio del siglo XX. De ahí nace la Federación Agraria. Con el famoso grito de Alcorta. Lamentablemente, después de algunos muertos, la iglesia empezó a conducir ese conflicto, eran dos curas, y ahí nace la Federación Agraria. Que era la que nucleaba a los productores confrontando contra los dueños de la tierra. Bueno. Esa ley de arrendamiento va a bajar raudamente el costo del alquiler. Cuando vos bajás el costo del alquiler, vos podés poner las retenciones donde tienen que estar, sin perjudicar al productor. Porque por propiedad transitiva vos le bajaste los costos y obviamente le vas a disminuir el precio en términos de ingreso, pero no le perjudica la rentabilidad porque primero le bajaste el costo. Es obvio que con esas retenciones, que son entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales, cuando vos los pongas sobre la mesa, empezás a pagar la deuda, que es lo que te están exigiendo. Sin perjudicar al pueblo. Ahora, vos me podría decir, Moreno, pero vos te desendeudás con el Fondo Monetario y te endeudás con la sociedad rural. ¿Por qué? Y porque le vamos a dar un bono a 25 o 30 años, tasa de interés internacional, moneda dura, comercializable en el mercado secundario, entre lo que cobraban antes de la ley y lo que van a cobrar después. Mm. Es cierto, pero me saco los condicionamientos del crecimiento. Entonces podés poner la Argentina a crecer. Mientras todos te hablan de ajuste y que hay que aumentar el precio de la electricidad, pero no te dicen cuál es el costo de la electricidad, te dicen que está barata, pero no te explican cuál es el costo, nosotros decimos que hay que reindustrializar la Argentina. Y que para reindustrializar la Argentina, en realidad tenés que bajar el precio de la matriz energética que la energía en la Argentina está muy cara, y que por eso no hace rentable a los sectores industriales. Si vos vas ahora al polo petroquímico Bahía Blanca, el problema que tienen ahí es el precio de la energía. El precio de la energía. Cuando Por eso en la década ganada el polo petroquímico estaba maravillosamente bien. Porque lo que vos tenés que... ¿Cuáles son las ventajas competitivas de la Argentina? La energía, que tiene que ser abundante, y no es barata, pero tiene que volver a ser barata, como fue en la década ganada. Y los alimentos. Los alimentos masivos son abundantes y baratos en la Argentina. Deben volver a ser abundante y baratos, como fue en la década sí. ganada. Y, y hay no, hay cosas que con uno... Perdón,
0: Moreno, y esto se lo cuento a la gente. Hay cosas que uno no puede entender, porque acá se habla de vaca muerta, de que tenemos el gas del mundo, la salvación del mundo, gas, que va a ser la salvación económica de Argentina, y que, que el yacimiento más grande... Y Añelo que es la capital de Vaca Muerta, no tiene la gente no tiene gas en la casa, o sea, más ridículo que eso no existe, ¿no?
1: Claro, pero no, no solo existe. eso. O sea, ¿Cómo polo, podés... pe... se entiende el lo polo que digo? el petroquímico, un poquito. Sí. el Polo petroquímico Bahía Blanca, florecería si bajamos el precio de la energía. No darían abasto. El puerto de Bahía Blanca, que es lo que tenés que exportar? No energía, sino lo derivado de la energía. Mm. Nosotros tenemos que exportar los derivados del gas. Para eso tenemos el polo ahí. ¿Sino para qué lo tenemos? Ahora cuando vos tenés el polo, que el insumo es carísimo, no tienen manera de venderle nada a nadie.
0: Eh, acá alguien me dice tiene absolutamente razón Moreno, pero es impracticable, es una utopía porque no le va. ¿Quién le va a poder po, poder poner el cascabel al gato? Eh, te hacen lobby en tres minutos. Y con todo respeto, te tiran un gas y te vuelan en un segundo. Estas grandes familias, los due los dueños de la Argentina.
1: Bueno, pero entonces sí. yo acepto lo que dice el hombre y sé sí. que lo dice de buena fe. Primero dice, tengo razón, pero después no lo puedo hacer. Entonces no te dediques a la política. Él no se dedicará a la política. O sea, la política no es el arte de hacer solamente lo que podés hacer beneficiando a los factores del poder.
0: <risa> no pero este es el poder es decir, real. Política... De lo que habla Moreno es el poder real. Pero
1: el peronismo nació para confrontar con eso. Déjame que Escuchame una cosa. Si toda la vida quisimos transformar la Argentina, ¿qué quiere? Que de viejo me vengan a decir me ganaron. No quiero transformar más la Argentina. Yo hago política pa, mirando la sociedad de abajo para arriba y vos me tenés que ayudar en eso. Vos me tenés que ayudar. Es al revés. Vos tenés que decir mira, puede ser que sea muy difícil, pero al menos intentémoslo porque lo otro es castigar a tu mamá. O a tu papá o a tu familia. Lo otro, vos le tenés que pre explicar a tu mamá que a partir de ahora.
0: Y te meto el dedo en de la, la oreja. El... ¿Te meto... ¿Por qué no lo hizo Cristina, el gobierno que vos integraste? ¿Por qué no lo hizo?
1: Y sí lo hicimos, si tuviste la década ganada, o no te acordás cómo fue. Por eso tuvimos la década ganada. Cristina se rindió. Ahora se van a enojar. Cristina, lo que pasó, se rindió. Por eso empezó a encontrarse con Belconian. Mm. Cristina le hizo caso al oyente. Que tiene mi máximo respeto, ¿eh? no le estoy faltando mm. el respeto que no lo entienda así. dicho caso había como esto, es imposible de hacer, vamos con ello. Y se fue con Mejoría. Y por eso elige a Massa, previo a haber elegido a Alberto. Que entre Alberto y Massa no hay diferencia. Más, el que reemplaza a Alberto cuando lo echan en la ¿Cómo? Pará, de para, la para ¿Cómo, cómo no
0: hay diferencia? ¿Vos te crees, vos pensás que Massa, si fuera presidente, cumpliría un rol parecido al de Alberto?
1: y que en términos de política, ah vos me querés decir que Alberto no es un muchacho que toma decisiones
0: y pareciera que no,
1: no pero ustedes están equivocados no lo ah. yo lo dije el primer día sí. el que piense que Alberto no toma decisiones está equivocado el problema es que las toma todas mal no eso de que Alberto era un pelele eso o saquete este es una es una desviación de la oposición para tratar de caricaturizar no no Alberto es un muchacho que se la pasa tomando decisiones el problema es que las toma todas mal y más es un muchacho que toma decisiones y su hoja de ruta la va a hacer mercolial entonces vos le vas a tener que explicar a tu mamá por qué le baja el consumo por qué va a tener la heladera vacía por qué no va a poder prender ni el televisor porque no puede gastar luz por qué va a ser imposible pagar el celular por eso esta es la, esta es la diferencia ahora déjame que yo siga pensando que hay posibilidad de hacer política para los de abajo que podamos pensar en un mundo más justo y en una Argentina justa. Déjame pensar que si nosotros hacemos el precio del barril de petróleo como lo hicimos... Yo los hice con los datos de Bulgeroni, ¿eh? A mí el que me dio los datos para calcular el barril de petróleo en la Argentina con exploración y explotación es Carlito Bulgeroni, que se murió. Lamentablemente se murió. A mí me dio 35 dólares... Cuando vos analizás la matriz energética, como hay que hacerla en función de la tonelada equivalente de petróleo, y arrancás de tre y arrancás de 35 dólares, el polo petroquímico de Bahía Blanca tiene que trabajar a full y tienes que tener inversiones para ampliar eso, pero enormemente. Con la cantidad de gas que teóricamente tiene la Argentina y que lo tenemos, no digo tanto de vaca muerta, pero sí lo digo en el offshore, y lo afirmo en el offshore, el plan de negocio de Argentina en la energía fósil va para el, off, el offshore, hoy vaca
0: muerta en la tenés. El, en el mar, en el mar. De, el mar. Sí.
1: Yo te digo, lo que tenemos que hacer es transformar eso en urea. No solo como incentivo para incrementar la productividad en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Vos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, llena de urea, vos sabés la cantidad de trigo que voy a tener. El problema es el precio del trigo, de, de, de la urea. Mm. Y el problema del precio de la urea tiene que ver con el precio del gas. Ahora, resulta que el precio del gas en tonelada equivalente de petróleo es 35 dólares, barril, por qué me arrancan de 70? No, porque es el precio internacional y si no, no vienen a poner plata. Pero si primero están los negocios, la plata. Argentina está llena de plata. La deuda de la Argentina es del sector público, los privados no. Tiene tanta plata el sector privado que nos llenamos de pobres. Hay que volver a poner... Mira, ¿cómo lo hicimos? Y lo hicimos así. Nosotros llegamos al gobierno y rápidamente se hizo Puerto Madero. ¿Quién lo hizo? El sector privado. ¿Cuánto costó Puerto Madero la ciudad de Buenos Aires? mil millones de dólares. ¿Quién la puso? El sector privado. Y si para eso está la plata, para invertir. Le tenés que generar las condiciones. No hay un problema de financiamiento si hacemos las cosas bien. Ahora, vos imagínate lo que va a ir a Blanca si... Si te empiezo a poner a producir el polo al máximo y empiezan las inversiones, no lo no, gasto. No, no. El problema de Bahía Blanca, cuando pase eso, que te, queda te que tenés que resolver el tema del agua, y ahí te aparece otra inversión. El problema no es si vamos a tener energía para Bahía Blanca, y si vamos a tener agua, bueno, hay que ah. buscarle, sacarle, hay que traerla de donde sea, así haya que hacer un... Un acueducto, ¿cuál es el problema?
0: Hace décadas que nos vienen mintiendo acueducto al río Colorado, bueno, pero... acueducto al río Negro, ¿Sí? y venimos con este bueno, verso lobaiense hace 30, el 40 gobierno...
1: años. Bueno, amigo, el gobierno peronista esto lo sabe hacer y lo puede hacer. Pero para eso tienen que poner el país a trabajar. Y para poner el país a trabajar te tienen que sacar los condicionantes de que todos los que vienen con el cliché de Melconian vienen a ajustar la
0: Argentina.
1: La palabra clave de Melconián
0: Después Después Melconian, vos marcás en Melconian, pero Melconian asesora a Massa, a Bullrich y a Larreta? Sí, oh.
1: claro, qué duda tenés, y a Schiaretti y a, y a también. Mm. Y ya lo rodearon a Mirey, por eso dejó de ser con Roque Fernández y con Carlos Rodríguez, ya está. Ya no tenés más ese pibe que era la esperanza de los jóvenes, ya ese le está a tu cubo, Mireille, ¿no? Ah. O sea que el único distinto somos nosotros. El único que vos el domingo, al mediodía, cuando comas con tu mamá, le va a decir, hijo, ¿cómo es esto de la política? Y mira, el único que te dice una cosa distinta, que vos no vas a pagar la deuda, es moreno. Puede ser que sea difícil... que hagamos difícil, campaña... Todo.
0: Guillermo quiere que ha hagamos campaña boca a boca por por él y por su lista. Está muy bien. No, yo. Qué, eh,
1: es que ¿Cómo, cómo, cómo no, llego
0: a tu mamá si nunca me muy, la presentaste? Está muy bien, está muy bien. Escúchame. <risa> que hacer vos la campaña. No tenemos más tiempo. Ahora, para, la
1: alternativa es que
0: vote sí. a Rodríguez Larreta
1: y le iba a ir mal a tu familia, aparte de irte mal a vos, porque sabes cuál es el problema con Rodríguez Larreta. Hasta te vas a quedar sin anunciantes. Porque vos sos un excelente periodista, pero tenés que comer. Y el ingreso viene de los anunciantes. Y estos muchachos no quieren reindustrializar a la Argentina. No les molesta la tasa de desocupación al alza, por eso no les molestan los planes. Por eso Macri duplicó los planes. ¿Por qué? Porque sabía que de alguna manera tenía que tener paz social, no con trabajo, sino con planes. Porque ellos, lo que, la manera que tienen de... Bueno, pero la, la Ulrich cons...
0: promete eliminar los planes.
1: No, promete eliminar los planes y que la gente no tenga trabajo. O sea, para eliminar los planes tiene que haber trabajo. Ah. Si no, ¿cómo hace con millones de personas en la calle? Sin planes y sin trabajo. Pero eso es una... Eso es, es Burris disfrazada de eh, eh, disfrazada de gendarme. Eso es decir por decir. La única manera de eliminar los planes es que es un obrero más para que es un plan menos. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, ¿cómo bueno, pongo eh, a trabajar el polo petroquímico Bahía Blanca con la energía cara?
0: Escucha, cómo, qué Guillermo, como no, que vamos no, poniendo de acuerdo. No tenemos más tiempo, pero eh, en realidad vos sabés por qué... Pero ah, si yo por, hablé
1: Esta vez para que le expliques a tu mamá que tiene que votar, quédate eh, tranquilo. Ya, lo, ya, ya quedó convencido.
0: Pero escuchame una cosa. Te llamábamos, a ver por qué? Esto es muy interesante lo que venís contando y lo vamos a volver a hablar. Eh pero salió la anécdota, que no lo podíamos creer, esto de que Lustó, cuando vos compartiste gabinete con Lustó en el gobierno de Cristina, ¿se masturbaba antes de ir a saludar a Cristina? ¿Esto es un chiste o antes es verdad? Antes de tomar
1: una decisión, no, no dije antes de saludar a Cristina, antes de tomar una decisión importante. Lo escribió en su libro, Economía y Felicidad, no es un invento. Lo que yo hice es llevarle la fotocopia del libro a Cristina, ya Lustó no era Ministro de Economía, y le decía, ¿Usted cuando venía Lustó a saludarlo, que entraba acá, le daba la mano o un beso? Y me dice, ¿y por qué? Viste, ¿Y por qué? Me pregunta eso. Entonces le muestro el libro. me dice, pero pues este es un asqueroso. Entonces le dije, ¿Usted le daba la mano? Pues si le daba un beso, todo bien. Pero si le daba la mano. Viste, imagínate que el tipo no se hubiese lavado la mano.
0: ¡Uy, oh, Dios mío!
1: Bueno, esto es por eso lo dije. Entonces, escúchame, esto está escrito, en es Lustó. Este es el muchacho que también dijo... ¿Pero el otro qué te día hizo, Porque no lo
0: querés nada? ¿Qué, qué, qué pasó ahí? ¿Pero cómo
1: usted? no lo quiero? Mirá ¿Cómo lo estoy haciendo famoso? El otro día de un reportaje en Infobae, sí. en Infobae, sí. para decirte, no, mirá, no, en Infobae, una chica, una joven le pregunta sobre qué es eso de tener sexo en la vía pública mm. y sacarse fotos. Entonces dijo, bueno, el sexo entre dos adultos nos corresponde a los adultos y bla, bla, y listo. Pero no terminó ahí. Dijo, aparte yo ya arreglé con mi mujer, que estoy enamorado de ella hoy, mañana no sé. Mira qué gauchito, mira cómo te que criar vos a tu hija. Dice, no, nena, vos te casás, pero por un día. Ahí ¿eh? tenés hijo y no sé, mañana tenés marido y pasado capaz que no, o al revés. Mira qué gauchito, Luto, la cabeza que tiene. O sea, vos en vez de pensar que tener relaciones para siempre, y por ahí se te cruza uno y está perfecto, o se te cruza una o lo que fuere, no. Hoy estoy enamorado, mañana no lo sé. Y no es el mañana teológico, es el mañana de crono, mañana, mañana. Mirá qué relación sólida que construye el usted. ¿Y vos querés que ese sea el jefe de gobierno de la ciudad? Mirá cómo vas a educar a tu familia. Mirá lo que sería esa educación. Mirá cómo destruyen la Argentina estas cabezas. Bueno, eh, contra eso, principios y valores.
0: Guillermo Moreno, un abrazo, gracias, eh.
1: Che, sí, está clarísimo lo que tenés que votar. Dejate de bromar y explicale a tu mamá que los votos se cuentan de a uno. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Por
0: Guillermo Moreno no te deja, pero aire para respirar. Simpático. Personaje simpático que cada tanto traemos a la mesa de este programa. Lo llamamos por esta anécdota que ratificó ¿Te acordás cuando te es dijo personaje, No, no, está bien, lo definís bien ¿Cómo? ¿Te acordás cuando te dijo, vos solés radical? Ah, radical, el eh, radical, el radical. ¿No? Sí. Uh -huh. Estaba mirando, a ver, es cierto que los dueños de la tierra son unos pocos Pero no es desde ahora, no es de ahora, no es desde hace dos días es de, Desde siempre, lamentablemente 880, sí. ¿Eh? Desde de, de, de roca para acá y estaba mirando las hectáreas que tiene cada familia, se si ve una familia Martínez, los Unzue, eh, los Armstrong, los Alvear, Torcuato de Alvear, los Torquins, los Piñeiro, los Leloir, son todas familias, los Dugan, sí, son todas familias de la alta alcurnia argentina, son los dueños de la tierra, pero no es tan sencillo esto, me parece, de llevar a cabo lo que dice Moreno, ¿no? sí yo me quedé con el eh, tema de la energía mm. en el que todo se habla, es un tema muy en boga que todos el mundo habla que nosotros tenemos una energía barata, tenemos una energía barata que hay que ajustar las tarifas, las tarifas, las tarifas, y él hace un razonamiento diferente, dice la energía debe estar barata para que eh, por ejemplo el polo produzca, sí. que nunca lo habíamos pensado de esa manera, si nosotros ¿Te acordás la, la publicidad de del spot de Macri? No puedes estar en patas en tu uh -huh. casa hay que poner Es al hacerle... revés, lo piensa al revés Él no lo creo. piensa de otra manera Para obviamente bajar el valor de los insumos Y que se pueda exportar de otra manera Bueno, alguien que sabe mucho de energía Me dice, escúchame Vos nunca te preguntaste Con el viento que hay en Bahía Con todos los parques eólicos Que en, ponen empresas privadas ¿Por qué no se pone un, un parque eólico Para surtir de energía a la ciudad? Claro pero eso hay, hay cosas que no se pueden hacer porque hay mucho negocio en el medio, hay muchas cosas que que no conocemos, entonces la estructura está armada, no es soplar y hacer botella, ¿no? Uh -huh. Hay mucho, mucho negocio y muchas cosas que no se ven en la superficie, no es tan sencillo. Y hay ridiculeces y hay cosas insólitas, que se lo marcaba Moreno, que la otra vez lo leía, esto de que los que están en la cuna del gas mundial en no van a hacerse un huevo frito y no tienen gas. ¿Me entendés? Tienen que comprar la garrafa. O sea, más ridículo que eso no conseguís.